0: Kurier w samo południe 12.33 jest już z nami Witold Repetowicz, dziennikarz, korespondent wojenny. Dzień dobry. Dzień dobry. I Przenosimy się do Afganistanu. Prowincja Panjshir znalazła się całkowicie pod naszą kontrolą. Ogłosił dziś rano rzecznik talibów oddziały broniące od wielu dni Doliny, czyli od ostatniego regionu Afganistanu, nieporząd- niepodporządkowanego talibom. Z kolei zaprzeczają tym doniesieniom i zaznaczają, że walki trwają. Co tam się dzieje?
1: Tak, walki trwają. Niemniej świadczy to, to co się stało w nocy Świadczy jednak o słabości tego ruchu oporu, on raczej przychodzi w tej chwili w fazę derilii, czyli czyli powstańców walczących w górach w bardziej niedostępnych dolinach tego regionu. Natomiast główną drogę, główną dolinę Taliban zdobył tutaj oczywiście Oczywiście tradycyjnie ta strona, która przegrała, tłumaczy to odwrotem taktycznym i tak ale to jest jednak, jednak charakterystyczne no właśnie w takich sytuacjach zaprzeczanie porażku. Czy doszło tam
0: w nocy do rozejmu, bo tak informowała agencja FP?
1: Nie, nic nie wskazuje w tej chwili na to, żeby był rozejm, natomiast natomiast, rozmowy mogą trwać i dobrze by było, gdyby trwały. Niemniej wcześniej też trwały, teraz pojawiają się informacje, że, że Masud wezwał do powstania w całym Afganistanie, natomiast no to, to jest też takie są takie raczej rozpaczliwe ruchy, no bo jeżeli wcześniej nie, nie, nie doszło do tego powstania, to to teraz by odpowiedzi na porażkę jednak trudno, żeby do tego doszło. Także, także w tej chwili nic nie wskazuje na to, żeby był jakiś rozejm. To na ta oporu. przeciwko taliwą jest w defensywie, to zresztą można było się tego spodziewać. Tutaj świat zbyt dużą wagę, zbyt dużo nadziei e, przywiązywał do, do tego ruchu, te, te porównania z ruchem ojca Masuda z Ahmedem Szachem Masudem z Shiro, były dość mocno na wyrost i sytuacja obecna od samego początku była znacznie odmienna od tej od lat 90 także tutaj ten, ta, ta klęska no nie jest zaskoczeniem, nie jest to najprawdopodobniej koniec walk, ale, ale jest to klęska i nie jest ona zaskoczeniem.
0: Czy jest to klęska, która zbliża nas do końca wojny, czy w ogóle ten koniec zobaczymy na własne oczy?
1: To zależy z kim wojny, bo e, tak jak powiedziałem, tutaj troszeczkę zbyt dużo e, wagi przywiązywano do tego e, fragmentu e, tej, tej rzeczywistości e, afgańskiej. Natomiast no, e, tutaj jest szereg innych wyzna, wy, wyzwań, e, no jest państwo islamskie, jest możliwość e, rozpadu talibów i przeciągania przez państwo islamskie bardziej radykalnych frakcji na na stronę właśnie państwa islamskiego. Jest kwestia tego, co co, co władze nowe Afganistanu zrobią z narkotykami, z przemytem narkotyków. Jeżeli to uderzą, no to znów uderzą w niektórych warlordów, którzy na tym mocno mocno zarabiają. Także jest kwestią otwartą, czy Tajbowie poradzą sobie z sytuacją ekonomiczną, czy zyskają wsparcie z zagranicy na tyle, by opanować sytuację ekonomiczną, nie dopuścić do głodu i nie dopuścić do niepokojów z tym związanych. Więc tych znaków zapytania jest tak wiele, że dzisiaj nie można mówić o tym, że na pewno wojna się skończyła. a a jakby wiązanie tego końca wojny tylko z tym jednym wycinkiem w pańcirze, no jest, jest nieporozumieniem.
0: Czyli mamy co najmniej kilka problemów. Zlikwidowanie przyczółku terrorystów to był jeden z celów interwencji w Afganistanie. Nie został do końca zrealizowany. Jak widzimy drugim celem była budowa nowego Afganistanu. Teraz ten Afganistan będzie budowany na modłę talibów. Czyli właściwie jaki Afganistan?
1: To się dopiero okaże, natomiast e, wiele wskazuje na to, że będzie on bardziej podobny do tego starego Afganistanu z lat 90., starego Emiratu Afganistanu. Tutaj wciąż te zapewnienia różne talibów e, nie brzmią e, wiarygodnie, że kobiety będą mogły e, uczestniczyć, chodzić do pracy, ed, edukować się itd. itd. E, Są różne, napływają różne informacje, które przeczą tym tym deklaracjom. Z tym, że z drugiej strony wciąż działają niezależne media, typu telewizja, tolo, news, także nie nie, nie do końca to zostało stłumione, jest to tolerowane przez tajbów. Pytanie jest tylko jak długo. te, Te informacje, które przeczą tym zapewnieniom no z jednej strony talibowie e, mówią o tym, że nie wszyscy bojownicy nie talibów na tych dołach e, Talibanu e, rozumieją nowe zasady i, e, i muszą przejść tam szkolenia czy, jak. Czy po prostu zostać wprowadzonym? No, jest to, jest to takie tłumaczenie, które, które niesie za sobą również ryzyko, że te doły właśnie nie przyjmą tych, tych reformatorskich zasad, czy wierchuszki talibów i się zbuntują, przyjdą na, na stronę państwa islamskiego. Natomiast z drugiej strony możliwe jest to, że, że tutaj bowiem do Wielchuszka wycofa się z, z tych reformatorskich planów lub okaże się, że w ogóle była to tylko zagresta PR-owa i za kilka miesięcy zostaną wprowadzone te same zasady, które obowiązywały wcześniej w latach 90. w islamskim emiracie Afganistanu. Czyli, czyli tak naprawdę rzeczywistość niewiele różniąca się tą, którą wprowadzało Państwo Islamskie w w Mosulu, ta różnica między Państwem Islamskim a Talibami czy Al Kaidą dotyczy zasadniczo innych kwestii niż niż tego niż w stosunku na przykład do kobiet czy czy prawa szariatu. Oczywiście to rozumienie rozumienie prawa szariatu hadisów, stosunek do poszczególnych hadisów i tak dalej, i tak dalej, między państwem islamskim a Al-Kaidą też się różni. Niemniej tutaj tutaj w odniesieniu do państwa islamskiego w Iraku to kluczowe było przede wszystkim to, że państwo islamskie odrzucało system międzynarodowy, nie chciało wchodzić w ten system międzynarodowy, chciało budować kalifat funkcjonujący poza systemem międzynarodowym i wypowiedziało wojnę wojnę niewierną poprzez dokonywanie publicznych egzekucji. Tego talibowie nie chcą robić, przynajmniej w tej chwili. Chcą funkcjonować w systemie międzynarodowym i i mieć relacje dyplomatyczne. No tutaj spotykali się już z szefami CIA, wczoraj się spotkali z przedstawicielem ONZ, e, także e, także jest to, jest to e, ta różnica polega na tym, natomiast no, t, raczej raczej pozycja kobiet e, nie, nie będzie znacząco lepsza niż ta, którą oferowało e, kobietom Państwo Islamskie w Mosulu.
0: Chociaż w Kabulu widzieliśmy co najmniej dwa protesty, wprawdzie niewielkie, bo mniej więcej dwustoosobowe grupki, które nie zostały rozgonione, ale jeszcze wróćmy do tego Iraku, bo w przestrzeni publicznej pojawiają się porównania Iraku z Afganistanem, tego co teraz mogłoby stać się w Iraku. Pan uważa, że to porównanie jest mocno chybione.
1: Tak, ono jest totalnie chybione. Przede wszystkim w Warto w ogóle pamiętać, że Stany Zjednoczone, jeżeli chodzi o tą interwencję z 2003 roku, to wycofały się w 2011 roku z Iraku, a obecna obecność USA i NATO w Iraku związana jest z pojawieniem się państwa islamskiego w 2014 roku. Czyli jest to zupełnie inna kwestia tutaj z państwem islamskim. W, w Iraku walczyło nie tylko, nie tylko USA i, i, i wspierając armię rządową, ale również tą armię rządową wspierał Iran z, z, i, i oddziały Haschabi, pospolitego ruszenia. Także... także Tutaj e, nie można porównać pa, państwa islamskiego roli, państwa islamskiego i możliwości odrodzenia są państwa islamskiego z nie, talibami, a jeszcze bardziej nie można porównywać hasiabi z, z talibami, bo hasiabi funkcjonuje w ramach struktur bezpieczeństwa Iraku, e, czy się to komuś podoba, czy nie. I i tak naprawdę, jeżeli mówimy o o tym, że system w Iraku jest wadliwy system polityczny, no to Hashtabi nie zamierza go obalać, tylko jest jednym z fundamentów tego systemu. Także tutaj sytuacja w Iraku jest na tyle skomplikowana, że trudno, trudno tą różnicę, zasadniczą różnicę, opowiedzieć w dwóch słowach. Ja, ja odsyłam do mojego artykułu na Defense24 w tej kwestii, gdzie to jest szczegółowo omówione. Natomiast no po prostu ta, ta analogia jest zupełnie, zupełnie nie ma sensu.
0: A zainteresowanych odsyłamy do artykułu Irak, to nie Afganistan, fałszywe analogie i odmienne realia pióra Witolda Repetowicza, gościa kuriera w samopołudnie dziennikarza, korespondenta wojennego. Kończy nam się czas, więc muszę się pożegnać. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Do widzenia. Jest godzina 12.59.